0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi y yo soy Natalia y al día de hoy tenemos con nosotros a Mari Pasmiño. Mari es una instructora certificada de yoga y practica hace 11 años y fue compañera mía en el colegio, así que es bien jovencita, <risa> hace miles de años.
1: No reveles eso. No. <risa>
0: <risa> Bienvenida Mari, muchas gracias. Gracias, por gracias a
1: ustedes, gracias por tenerme aquí invitarme.
2: Sí, la verdad que un, un gusto que estés aquí con nosotras y que vengas a hablarnos un poco eh, más a fondo sobre pues, tu práctica de yoga y, y tu historia con, con esta eh, práctica y filosofía también, eh, que, que para mí sí sí cambia ¿no? y que a mí me ayudó muchísimo. Y a, y a, a mí, mí también, sí, no también. Me entonces me encanta. sí yo a, conocí cuando... no somos así como Mari, muy disciplinadas no, no, <risa> no somos tan, no, no tan, tan disciplinadas pero, pero, pero sí, sí sí me encanta y sobre todo ahora que yo pasé de recibir mi
0: embarazo pues fue una práctica que, ayuda un
1: montón. que hice sí. durante
0: todo el embarazo y ayuda, ayuda un sí, montón sí yo de he hecho un cuando hací yoga embarazada porque yo era crofitera, así ah sácate la madre no sé qué y todavía un poco pero me acuerdo que el ginecólogo me dijo, no, no, ahorita no puedes hacer nada muy fuerte. Entonces, y yo, ¿pero qué puedo hacer? ¿no? Haz ah, yoga. Y yo, yoga. Esa vaina, tan aguada, chuta, es, es bien fuerte. O se sea, súper fuerte. Que,
1: sí, es, lo, es como que una de las, de las cosas que la gente cree, es como Ajá. que nos pasamos sentados, respirando <risa> y contando sí. OM. Buen pues sabás. ¿no? Así, ya, y que eso es todo lo que hacemos. Es sí, más, claro. hasta me preguntan a veces... En el yoga se suda, pero si sí no haces nada. ¿eh? Ay, Dios sea, mío. Entonces, este, sí, son como, eh, no sé, malos conceptos que la gente a veces tiene sobre la práctica. Que, y sí cuesta bastante. Además bastante. que
2: cuesta mentalmente. Ajá. O sea, es, Full. Es...
1: Full, porque es una conexión, no sea, mente, cuerpo, emociones, todo en uno. Claro. Con respiración y fluir en el, en el mat, que es donde se hace el yoga,
2: entonces que es como una verdadera integración, ¿no? Porque ahí lo estás integrando todo. Muchas veces en el ejercicio eh, físico normal, como correr o algo así, que, bueno, también necesitas de la mente. Eh, pero a veces puedes como desconectarte completamente. Completamente, Y sí. estar solamente en lo físico. En cambio, en el yoga siento que necesitas estar completamente consciente. Presente. Y presente Haz
1: para poder cuenta llegar. Que eres, claro, en el yoga se de cuenta que es como que te desenchufas de lo externo Ajá, sí. y te conectas hacia tu interior. O sea, es diferente. O sea, por ejemplo, cuando corres, yo también corro, también hago crossfit, entonces son desconexiones distintas, porque no voy hacia adentro, sino uh -huh. que simplemente me desconecto, boto estrés, libero, me divierto, paso chévere, eh, pero en el yoga es, es diferente. Me desconecto, pero al mismo tiempo me conecto hacia adentro y me conozco y siento lo que está pasando adentro para poder aceptar un poquito y desde ahí empezar como, no sé, cualquier cambio, transformación que yo quiera hacer en mi vida, es desde ahí adentro, es aceptando, reconociendo, sintiendo qué está pasando y por qué también. Uh -huh. ¿Yes? cuéntanos,
0: cuéntanos un poquito de tu historia con el yoga, hace 11 años cuando lo conociste, ¿cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Bueno, mi historia es un poquito larga, <risa> se le voy a tratar de resumir, pero este... Eh, en el parto, o sea, en la cesárea con mi última hija yo tuve eh, unas complicaciones, estuve muy mal, eh, estuve como un mes y medio, sí, un mes y medio estuve internada en el hospital, después de la cesárea me operaron... Ahora soy unas tres veces más. sí, eh, wow. Justo fue una época en la que empezó. Bueno, ahorita estamos en pandemia de coronavirus, pero en esa época era la gripe porcina sí. y está. Sí. claro, claro. Clarito? <risa> entonces, sí. Entonces, eh, está sola, no podía ver. O sea, ya después eh, no pude ver a mi hija. O sea, creo que estuve con ella una semana y después ya mi mami se encargó de la bebé. Y. Eh, y ya pues o sea, estuve en esta en esta cama, subí y baja del quirófano. Tenía una infección terrible, no se me iba eh, a mis a mis papás y a mi esposo como que ya les dijeron ya 124 horas no reacciona, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué? No puedo... Sí, así. Entonces, ah. este, bueno, obviamente cada día que pasaba y era era como llena de miedo, o sea, cada vez era como más miedo más miedo, más miedo, o sea, ni siquiera sabía si ibas a poder salir de ahí y si iba a volver a ver a mis hijos, o sea, en realidad. Entonces, este bueno, salí, gracias a Dios, ¿a que me ves. Oye, ¿no tuviste alguna sí.
0: visión o experiencia so sobrenatural? Como, o sea, hay gente que cuando está en esas situaciones tan como limítrofes entre la vida y la muerte, tiene como visiones o como, o sea, obviamente si te sientes cómoda de discutirlo aquí, si lo tuviste o no, tuviste alguna experiencia no. cercana, sí. Pero es que no Nivertid. estabas inconsciente también.
1: No, no,
0: consciente
1: estuve consciente todo el tiempo, este, no, no tuve, este, recé muchísimo, eso sí, o sea, pero no, no tuve nada de eso, me di cuenta, o sea, eso fue como un, como un, un, una cosa que marcó mi vida un montón, ya, o sea, digamos que hay una Mari uh -huh. eh, antes, antes, antes y, y más, una Mari pues, después, claro. después de, de eso, y me hizo reconocer muchas cosas, este, por ejemplo, cuando estaba eh, en el hospital, llena de cables, tubos, o sea, estuve sin comer en ese mes y medio. Bueno, eh, muchas, eh, o sea, uno se da cuenta de que uno se estresa realmente por tonterías, por el carro que quieres o la casa que quieres o el viaje que quieres hacer y que ya no puedes hacer y... Y realmente lo que yo me acordaba era bañándome con mis hijos en la piscina inflable que les habíamos mm. comprado, en el patio, en el departamento chiquito que teníamos y, Entonces, y nada más, chiquitos. y solo quería volver a revivir esos momentos, o sea, mm. era como que quiero estar ahí, no me importa si, si me voy de viaje, no me importa si me regalas el carro más chévere que pueda haber, o sea, eso ya no me importa, solo quiero salir de aquí, quiero regresar a esos momentos tan lindos que vivimos antes. Ajá. Entonces, bueno... Eh, Salí, ya gracias a Dios, eh, y obviamente también marcó mi vida con cosas como que no tan bonitas, digamos, o a sea, mí hizo reconocer muchas cosas, pero otras cosas no tan bonitas que fueron eso que me llenaba de miedos y me quedé con, con, con ataques de pánico, y me quedé con, eh, sí, eh, insomnio, tenía insomnio, no podía dormir, eh, bueno, todo me daba miedo, vivía nerviosa porque eh, se, había, se había quedado como una operación pendiente, digamos, entonces mm -hmm. me dijeron como que yo ahorita ya no te queremos tocar más, ya mm -hmm. se acabó la infección, pero queda esta operación pendiente y cuando ya estés mejor, te recuperes, tienes que regresar entonces eso fue como un Uy, no, yo no quiero, no quiero quiero no, la sea, pesadilla. no quiero regresar a un quirófano nunca más en la vida y peor por voluntad, voluntad propia como que aquí estoy para que <ríe> me haga la operación que faltó no entonces bueno, eso digamos que eso me me dejó con estas con estos como secuelas sí, como secuelas ah y colitis nerviosa, me había olvidado eso era otra que me tum, o sea, me tumbaba la cama ¿ya? y este... Eh, la verdad es que yo en esa época estudiaba arquitectura y diseño y obviamente sabes que es una carrera un poquito estresante, estresante sí. entonces bueno y también trabajaba eh, decorando o sea, estaba empezando a trabajar a decorar cuartos de niños y esto y esto de aquí entonces cada vez que tenía como que algún proyecto tenía algo en la universidad eh, me tumbaba la cama porque me daba colitis nerviosa, me daba el ataque de pánico, no voy a entregar, y ni sé qué, ni sé cuánto, y ya. Y aparte tenía en, mi, en, mi, en el fondo, digamos, en mi cabeza, tenía ese, falta esta operación, falta esta operación. O sea, es como que ya tenía ese, como que ¿cuándo voy a regresar al quirófano? tenía pesadillas cuando podía dormir, cuando no, pobre mi esposo, eh, de verdad lo levantaba en la madrugada así, tengo fiebre <risa> y él saltaba me tocaba y me decía no tienes fiebre por favor te puedes dormir y bueno este, eh, estaba como un poquito traumada después de toda esta experiencia de entre la vida y la muerte y entonces un día él habló conmigo y me dijo sabes que Mari te quiero mucho, te amo pero no te aguanto <risa> yo no pero puedo sí vivir así contigo o sea todo me daba miedo eh, lo levantaba todas las noches a decirles si tenía fiebre, cada conversación que tenía conmigo era, bueno, ¿y tú crees que cuando me lleven al quirófano de nuevo, tú crees que me muera? O sea, yo no quiero entrar, siento que me voy a morir, siento que esta vez ya no voy a sobrevivir, o sea, como Aguante. que esa era mi oportunidad y ya no voy a tener otra. Y me dijo, ¿sabes qué? No, algo tienes que hacer, Pero tú no puedes seguir viviendo así, o sea, te sientes mal, eh, te tumbas en la cama me daban unos ataques de pánico que es, es como que las manos se me entumecían se me y se me cerraban y sentía que me ahogaba y yo no tenía idea que era esto y solo le decía llévame a la clínica, iba a la clínica no y nada. me daban Xanax eh, y ya, o sea era como que no, no, son los nervios y me daban Xanax claro, y pues ya, pero nadie iba como a la raíz Exacto. A la raíz entonces como que tuve algunos, algunos episodios así y este me dijo haz algo, porque así te juro que te juro que no te aguanto, o sea no puedo vivir así entonces le dije ¿qué hago? y me dice no sé haz yoga, él estuvo haciendo yoga hace o sea antes, creo que antes de que yo quedé embarazada, él estuvo haciendo yoga eh, y me dijo haz yoga porque es como relajante y dice no sé y si ya eso, si ves como que no, no te funciona, puedes ir al psicólogo puedes, o sea, busca ayuda en verdad, uh -huh. o sea porque ya esto ya se nos va de las manos a todos claro. entonces yo dije bueno eh, soy una persona muy intensa <risa> ya, entonces es como que siempre es como que, uh, siempre tengo que estarme moviendo y todo y eh, dije, bueno ya voy al yoga, me relajo pero al mismo tiempo hago ejercicio <risa> entonces voy entonces fui, fui a mi primera clase en Yoga Shala el mejor lugar para ser yoga. <risa> entonces este, nada, fui eh Obviamente fui súper tímida, súper nerviosa, no sabía, no sabía lo que me había metido, en verdad. Eh, llegué y fue la peor clase de mi vida. O sea, si vas a hacer yoga, nunca esperes que tu primera clase, y que, porque yo fui con todas esas expectativas de que iba a llegar y que yo iba a salir claro. Maricén. Así ya. Zen, iba a ir por la vida, no, cero. Entonces, este... Eh, bueno, eh, o sea, no entendía nada de lo que estaba pasando, estaba súper nerviosa de que si decían pie derecho y yo ponía el izquierdo y ¿Típico? bajaba toda chueca ¿A quién no le ha ay, y yo, uy, ay, me identifico, y bajaba toda chueca y respiraba, yo, y lo típico es
2: que como no estás viendo bien y te dicen el otro, el otro, el sí.
1: otro, la otra izquierda. La otra izquierda. <risa> sí. Entonces, bueno, este... Nada. Eh, no, o sea, escuchaba cómo todos respiraban y yo los miraba así, que es esto? Eh, de repente se paraban de cabeza y yo, ok, ¿qué hago? <risa> yeah. Pero bueno, eh, realmente no me gustó. Mi primera clase no me gustó hasta que llegó la última parte que es... Eh, Shavasana, que se llama, que es la relajación final, eh, bueno, yo era me movía, abría los ojos, me di cuenta de que no tenía idea de cómo relajarme y de que solo el hecho de cerrar los ojos me daba miedo, o sea, porque no quería escucharme, no quería saber nada de lo que estaba pasando adentro, es como que quería, quería, digamos, cortar Callar de, la, de la historia de mi vida lo que había pasado en ese hospital Era como que das cuenta como que
0: quería evitar ese pedazo ¿sabes?
1: editar ese pedazo y no pues o sea me di cuenta que no que no puedo porque eso en algún momento lo iba tapando sí lo podía tapar con cosas cotidianas de mi vida pero era algo que me di cuenta que era algo que tenía que, que transformarlo y que trabajarlo porque en verdad eh, al taparlo después lo que iba a terminar era enfermándome más eh, yo qué sé los ataques de pánico podían haber sido peor uh -huh. etcétera etcétera y muchas veces eso es lo que hacemos con con, con cualquier problema o trauma o cualquier eh, no sé pues eh,
2: experiencia experiencia
1: eh, que tengas que como que usar. la quieres tapar la quieres que ya no quieres saber nada de eso y ahí está ya chao y ya miras y nunca más miras para atrás uh -huh. y sí hay que ver para atrás, porque hay que aprender de eso, hay que aceptar eso, porque igual quieras o no, es parte de tu vida, y eso es lo que te lleva a crecer, a transformarte, a pasar de eso de que de, de qué infeliz que soy, qué triste, y, ah, a la otra parte en la que ya lo acepté, es verdad, me pasó eso, pero lo veo de otra manera, Ajá. y para mí eso fue, o sea, obviamente me dio a mi hija, Ajá. Ya, eh, pero me llevó a muchas cosas. Me llevó a conocerme, me llevó al yoga, a encontrar este trabajo que, que ni siquiera lo llamo trabajo porque no siento que estoy trabajando. Me encanta. Eh, y así, o sea, llevar, encontrarme a mí misma, eh, me hizo eh, cultivar mi amor propio, cosa que no tenía mucho antes. Claro, una vez eh, está como hasta inconsciente. Exacto. Entonces, eso. Y bueno... Pasó esa primera clase y dije no, o sea, uy, obviamente tengo esa, tenía esa vocecita que me decía no regreses Mari qué feo que, que está eso, pero, pero regresé porque me di cuenta eh, que tenía que hacerlo por mí, por, por mi esposo, por mi matrimonio, por mi familia eh, y, y regresé y así estuve mmm, practicando, empecé a practicar unas tres veces a la semana. Eh, y después obviamente la segunda clase fue mejor, la tercera mejor, y así poco a poco ya le vas cogiendo el golpe. Eh, te empiezas a soltar un poquito. Te empiezas a soltar, exacto. Empiezas a entender, empiezas a escuchar, empiezas, o sea, eh, y, y sí, empiezas a despertar emociones. A veces no son, no son muy buenas, a veces no es lo que quieres escuchar, uh -huh. pero es lo que necesitas escuchar. Y, y me encantó, me quedé así como que esto es una maravilla habían pasado seis meses y me di cuenta de que en esos seis meses ya habían desaparecido eh, mis, mis dolores de colitis nerviosa, ya no tenía, okay. eh, wow. hasta ahora son 11 años, ¿verdad? Uh -huh. Son 11 años, eh, no he tenido colitis nerviosa, no me digas, <risa> este, y los ataques de pánico eh, pararon eh, no quiero decir que soy una persona que ya no tiene miedo a nada porque eso no existe, soy una persona muy nerviosa, muy miedosa, o sea, trépame en un avión <risa> y ay Dios mío, santo, sea, me rezo todo el rosario, todos los mantras, todo, <risa> <risa> todo, pero el yoga me da como la fuerza o la fortaleza para, para, para tomar acción y moverme a través del miedo que siento y no quedarme estancada, y no dejar que la ansiedad, el nerviosismo y el miedo como que me consuman y se apoderen de mí, y me quede paralizada, entonces eso me gustó tanto, una de mis profesoras me dijo que, que, ay mari deberías hacer este teacher training, y yo, ah para todo esto me olvidé decirles que había decidido que ya iba a poner en pausa mi estudio de arquitectura y diseño, por eso lo mencioné, porque lo puse en pausa, eh, porque me di cuenta que me estresaba bastante, entonces como que dije ya, no, entonces hasta que no esté bien les retomo los, los estudios, obviamente nunca los retomé <risa> sí. pero, no, porque, porque, pero para encontrarse lo que sí te gusta claro, ¿no? exacto, por supuesto o
2: sea, por qué sufrir por un título no? exacto ah,
1: sí. pero sí fue como una decisión un poquito eh, dura que dura y que no, no, no mucha gente a mi alrededor entendió en ese Por momento, porque, ¿qué vas a ser profesora de yoga? O sea, ahorita digamos que está un poco más de moda, o que, como que se conoce un poco más, hace 11 años recién empezaron Han hecho un, un buen trabajo, ¿verdad? Sí, <risa> sí. entonces, bueno, ¿qué vas a ser profesora de yoga? O sea, pero bueno. Es eh... cuando saltan
2: todos los prejuicios de las personas. Exacto. Es normal, es comprensible, es como Exacto. algo que nunca has visto, no conoces, pero se necesita de, de personas como tú que, que se atreven a dar esos saltos como al vacío, de cierta forma, porque tú tampoco sabías. Para ti también tiene que haber sido difícil, de cierta forma, decir, no voy a hacer la carrera, que era lo que claro, siempre pensé de chica, lo que sea, por ir a hacer una carrera de yoga que recién conozco. Y aparte
1: que tenía... Que no, no sé fue, si me va a durar. Tenía, tenía en mi mente pues que mi papá me había, estado, me había estado pagando toda esta carrera. La culpa. <ríe> La culpa, Dios. ¿Y ahora qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que todos los años que he pagado? Pero bueno, no. Él fue de, de, o sea, me sorprendió porque él fue uno de los que mejor lo tomó. Qué bien, Entonces, buena señal. Sí. Pero bueno, este... Bueno, ella me dijo que haga este teacher training, que venía este profesor, un profesor de Estados Unidos, que lo haga, que lo haga, que lo haga. Yo estaba feliz con el yoga, pero la verdad es que tú me conociste en el colegio, calladita, claro, tímida, tímida mira, la te... típica así. pararle la... al frente de una clase y dirigir la clase. Lloraba, así, <risas> no, eso no, o sea, cero. Eh, y, y obviamente después de eso también seguía así. Y le dije, o sea, yo no me imagino hablando de las cosas que tú me hablas a mí, al resto de personas. O sea, primero que no soy yo, no es mi personalidad. Entonces, este me dijo, no, métete, no importa que no, que no seas profesora de yoga, pero es que yo veo algo en ti, eh, o, o como que, no sé, te veo, te veo como que estás bien conectada a esta práctica, como que realmente inténtalo, ya solo anda... No, no seas profesora de yoga si no quieres nunca más das clases pero te va a ayudar a profundizar en tu práctica también y le dije bueno entonces papi paga no mentira entonces este no mentira, la casa tenía tres hijos ya no jugó mi papi sí. bueno entonces este eh, me metí Nunca me voy a olvidar ese primer día del de teacher training cuando llega el profesor. Fue un estudio, o sea, un curso de un mes, un mes y un poquito más, un mes y una semana, en que ibas con este profesor de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y era pura teoría y práctica. Y la, se dividía más o menos en la filosofía, estudias un poco la historia de la filosofía, tenías una práctica. Eh, después estudias la parte de anatomía y después estudias la parte de las posturas, ya digamos, o sea, tienes que aprender las posturas en sánscrito, que es como el idioma del yoga, y en inglés, todo era en inglés, entonces bueno. Y nada, nunca me voy a olvidar, el primer día nos hace sentar en círculos y yo dije, uy, nos va a hacer presentar, <risas> eso es como odio eso. Bueno, entonces obviamente dice, por favor, preséntense y digan por qué quieren ser profesores de yoga, porque todos estaban ahí, todos los que estaban ahí querían ser profesores de yoga. Claro. Y yo, ¿y ahora qué digo? "Yo <risa> claro, no quiero ser profesora de yoga! Entonces, eh, bueno, me tocó, ya obviamente me presenté, dije mi nombre, mi edad, ni sé qué, ni sé cuánto, y la verdad es que fui súper sincera y le dije, la verdad es que a mí no me interesa ser profesora de yoga. Yo vine aquí, no sé, tal vez a profundizar mi práctica, a, a, a conocer un poquito más de esto que me ha ayudado tanto y ya, o sea, tenía seis meses haciendo yoga, o sea, no súper pues pues claro, rápido. rápido y todos tenían, ya tenían años practicando claro. y, o, unos ya iban por el segundo título o sea, era otro estudio, o sea, otro otro estilo de yoga que querían sacar el título, y yo como que bueno, a mí no me interesa, o sea, obviamente todos se rieron, así como que pero bueno, me miró y me dijo en un mes y una semana hablamos, ya y me cuentas si es que quieres o no quieres ser profesora de ellos. Bueno, yo dije man, o sea, está loco, pero la respuesta va a seguir siendo la misma y estudiamos, estudiamos era de lunes a domingo. No teníamos ningún día sí, libre. Que intensivo. Intensísimo, intensísimo, intensísimo. No, o sea, teníamos que aprovecharlo a, al, máximo. A, al máximo. Y... El, el, obviamente llegó el último día, y yo, ¿quién quiere hablar? Y yo casi que alzaba la mano, o sea, ya como que ya despedida, ya, o sea, hicimos examen, examen oral, examen escrito, u otro. Entonces, bueno, ¿quién quiere hablar? Y yo casi que me dice, yo sabía, a ver dime, y yo, me muero de ganas de ser profesora de yo o sea, Increíble. le dije, no aguanto, o sea, ¿cómo, por qué...? ¿por qué no todo el mundo es profesor de yoga y comparte esta maravilla? O sea, es como que no aguanto, quiero enseñárselo a todas mis amigas, quiero enseñárselo a todo el mundo, quiero llegar a mi casa y que mi esposa vea yoga y que entiende y que sienta lo que yo siento. Claro que que, que,
2: ¿por qué uno sale de los cursos así? O sea, ¿sí? 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 Uno sale queriendo decirle al mundo, ¡Ah, sí! <risa> sí. Además, no, ¡es así! Y vos uno dice, sea, que puedes hacer igual lo que quieras. Pero <risa> es ese primer momento cuando tuviste ese...
1: Sí, entonces me dice, yo sabía, se empieza a reír y bueno. Y ya, y ahí obviamente en, en el estudio es que me dieron la oportunidad de, de empezar a enseñar, eh, no sé, mis primeros alumnos,
0: eh, pobrecitos,
1: <risa> porque en mis clases yo era súper eh, rígida, trataba de acordarme de la secuencia, o sea, tenía muchas cosas, estaba nerviosa, y right. ya ¿ahora qué digo? Ya ahorita ya fluyo, ya no me importa, ya, o sea, mis alumnos ahorita ya saben que si yo digo pie derecho, adelante, o sea, ahora la que se equivoca soy yo. Le digo pie derecho y todos me dicen, es el izquierdo, Mari, y el izquierdo. Y yo, ok, ya. Pero bueno, y desde ahí, no, o sea, nunca más. Dejaste nunca más miré para, o sea, para atrás en el sentido de que quería buscar otra cosa que hacer. Y, y nunca más dejé el yoga. Ya eso wow. fue. Y, sí.
2: Y tú vives el yoga igual... Eh, como de cierta forma un poco más intenso porque lo practicas todos los días y, y, y lo enseñas claro. y es como parte de tu vida. Claro. Pero, ¿cómo, cómo podemos, o sea, una vez que, que salimos del mat, uh -huh. ¿cómo llevamos esta práctica de yoga a la vida? Ah, o sea, dejé el mat, o sea, a mí me pasaba igual, es como, sí, es verdad, estás mucho más relajado, estás en calma, pero eso no quiere decir que sales del mat y ya, ok, eres una nueva persona, cambiaste. No. Sí. Es, es un proceso y, y también en ese momento estás como, o sea, igual sales con estas cosas y luego igual pitan en la calle, igual hay la niña problemas llora, en tu casa, y, claro. sí. Exacto, exacto. Claro.
1: Sí, y, y, o sea, vas a salir del mat después de 11 años y te van a pitar y te va a llorar el niño y vas a perder la paciencia y vas a gritar exacto. y vas a,
2: no. vas a seguir siendo humano. Vas a seguir tranquilo. siendo humano.
1: Porque, o sea, no, no es que sales... Dejas el mat, te enrollas el mat y después de, de, de 11 años haciendo lo mismo, sales y eres un ser iluminado y vas por la vida, no, somos humanos, es normal, eh, digamos que te vas dando cuenta eh, o puedes, eh, digamos como que ya tal vez ya no reaccionas tanto así, cuando quieres gritar es como que dices, a ver, pausa, respiro. No va a pasar siempre, pero estás un poquito más consciente, esa es la palabra, estás más consciente de tus acciones, de tus reacciones, de tu actitud y realmente de las cosas que digamos entre comillas que puedes controlar, porque te das cuenta que en la vida hay miles de cosas que no puedes controlar miles, millones, cosas externas que, que, que te pitan, que se te cruzan que lo van a tu
0: marido a, a trabajar en otro país <ríe> lejano <Exacto. parece> que...
1: <risa> bueno. sí, ya les voy a contar este, no sé, pues que, que estás en un avión el otro día les decía a mis alumnos hoy pues día vamos a conectar tan, tan, tan o vamos a tratar de conectar tan internamente como imaginándote que estás en un avión, y que te toca un bebé al lado, que no para de llorar, ya, entonces, la peor sea, experiencia, ya, entonces sí, y generalmente, y a Europa, dice, para que sea, ya, sí, exacto,
0: Australia, okay,
1: okay. somos humanos, perdemos la paciencia, mm. o sea, nos tapamos los oídos, así, ya que no se cae este bebé, Dios mío, las que somos madres, como que decimos, pobrecita la mamá, debe claro. estar muriendo, ya por lo menos entendemos un poquito, pero, pero a la larga es como un tratar de que lo externo no afecte tu interior, digamos o sea, es como que no porque por afuera estés, estés pasando por situaciones difíciles o incómodas en tu vida quiere decir que ya de repente eres infeliz y que ya de repente eres una persona triste, no sientes tristeza en ese momento, uh -huh. la aceptas pero eso no quiere decir que eso va a tumbar tu felicidad, entonces eh, yo creo que a veces no sabemos sentir tristeza, a veces no sabemos sentir el estrés que te produce que un bebé, que no es tuyo, <risa> esté llorando al lado claro. en un avión. Eh, no sabemos sentirlo y, y desde ahí no podemos reaccionar, digamos, pero, o reaccionamos mal. Pero Entonces, también porque es incómodo estar en, en ese lugar de la tristeza. Exacto, o... exacto. Porque estamos...
2: Además, todo, además todo el tiempo están diciendo como que no puedes o sea no puedes ser triste exacto ya, o no está bien Ajá, o
1: no ya, está bien Ajá. es como que ya
2: ya, pues, ya, levántate, ya levántate ya o sea sí. y, y qué horrible pero es que a veces se lo decimos hasta a los niños o
1: sea ya no llores ya sí exacto y es como que tienes que sentir esas cosas sentirlas eh, y lo que puedes controlar o lo que puedes elegir o decidir es dónde te vas a quedar o sea, si te vas a quedar en ese sentimiento estancado y si te vas a quedar sintiendo todo el tiempo y te vas a quedar como en ese eh, papel de víctima, uh -huh. o vas a elegir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me está pasando, no me voy a preguntar por qué a mí, que es la típica que nos preguntamos por qué me pasa esto a mí, sino que, okay, Y te quedarás
2: preguntando toda la vida. Toda la vida, por
1: supuesto, <risa> pero voy a elegir y voy a decidir hacer otra cosa, voy a elegir otra. Tomar acción, voy a coger y voy a respirar, voy a coger y voy... O sea, esa es la diferencia. Y eso uh -huh. creo que el yoga te da como esa conciencia de que porque no quiere decir que porque hagas yoga no vas a sentir estrés nunca más en tu vida, pero lo sabes manejar, uh -huh. ¿ya? O, o no reconocer, sentir, o, reconocer o, o, o O Y eso es lo que, les, la, lo que les quería contar de los ataques de pánico. Después de seis meses, obviamente no tuve más, pero después, eh, ya después después de eso, a ver, eso fueron 11 años, Victoria tenía 4 años, después de 4 años de eso me fui a vivir a China, entonces eso fue una cosa como que me cambió, o sea, eso es un cambio radical, radical. Ya, y mis ataques de pánico regresaron allá, más o menos, ya tenía 2 años viviendo allá, y regresaron por una enfermedad relacionada, que, o sea, de verdad, no tenía nada que ver con lo que me había pasado, pero era tema infección, estaba en un hospital, eh,
0: que nadie hablaba,
1: o es sea, así como que nadie hablaba inglés, para que me vea un doctor eh, que hablaba inglés, tenía que viajar hasta Shanghai, que eran como dos horas y media en carro, entonces, este... No es como aquí que el doctor te da tu celular, y, uh -huh. eh, su celular y te dice cualquier cosa, me llamas, me escribes al celular. No, yo le pedía, le lloraba al doctor su celular y me decía, no, no te puedo dar mi celular. Si te <risa> sientes mal, tienes que venir a emergencias y yo emergencias me queda dos horas y media. Claro. Y ya creo que le di tanta pena que me dijo, ya está bien, nunca hago esto, pero toma. <risa> ya, pues de lo nerviosa que estaba. Y ahí me regresaron mis ataques de pánico, pero fue completamente diferente. Eh, yo ya sabía qué hacer. Al principio, el, el primero me tomó por sorpresa, eh, estaba con unos antibióticos, pensé que era como una eh, reacción. reacción o un efecto secundario del antibiótico, porque aparte eh, no estaba comiendo y todo, creo que me, había, me habían ma, eh, mandado el, los antibióticos equivocados, pero este, pensé que era eso, entonces me cogió por sorpresa y... Eh, eh, me sentí mal, fue llévame a la clínica, fuimos a la clínica con traductor, porque eh, donde yo vivía eh, no hablaban mucho inglés. Entonces, bueno, fuimos con traductor y todo, ni sé qué, ni sé cuánto, y me mandaron eh, claritine así <risa> se lo pongo. No sé. claro, claritine es, es. Reacción alérgica del antibiótico, <risa> eso fue lo que me dijeron. Y después, eh, ya hablando con mi doctor de acá, ni sé qué, ni sé cuánto, ya me aclaró de lo de los antibióticos, pero eso seguía, o sea yo seguía sintiéndome así ¿eh? Eh, se me duermen las manos se me duermen como que la, eh, eh, las uh -huh. mejillas, la cara a veces la lengua como que se me, va para, o sea, como que se me enrolla para atrás y se me, se me entumecen en las manos y cosas así entonces este, eh, em, me empezó nuevamente me cambiaron los antibióticos y me empezó a, a, a pasar otra vez entonces ya me di cuenta que era esto y, y, y ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces como que el yoga me había hecho consciente, ¿ya? De que esto me podía volver a pasar, porque uh -huh. nada es perfecto uh -huh. en la vida. Así y no es. porque tú hagas yoga, no, no te acabas. va a pasar nada y vives como en, un, en una nube Chela, llena ¿no? de flores y, y <risa> nunca más te vas a deprimir. Sí, exacto, no vas, exacto. exacto. Entonces me volvió a pasar, regresaron, pero yo ya sabía qué hacer. Entonces... Eh, sabía la, la respiración que me aliviaba sabía eh, la meditación a la que tenía que ir porque no todas las meditaciones son cuando estás con ansiedad y nerviosismo hay unas que son muy profundas que no te recomiendan entonces sabía la meditación que tenía que hacer sabía la la respiración que tenía que hacer y, y, y me costó me costó sentarme, me costó cerrar los ojos eh, inclusive Tenía a mis amigas allá, todas ellas sabían que yo era profesora de yoga y me costó decirles que estaba pasando por esto y mi opción fue encerrarme un poquito y me dio, por primeras en mi vida me dio una pequeña depresión, o sea, no es que estuve muy mal, pero me dio una depresión, estaba sola, me sentía sola, eh, llamaba, llamaba a mi mami, pero... Eh, ya mi mamá me decía cálmate tranquila, estás bien, todo está bien pero o sea, yo me, me seguía sintiendo insegura, estaba, no era mi país o sea no estaba mi doctor no, no doctor estaba allá entonces ahí fue que eh, te digo me regresaron, no fue por mucho tiempo como los otros Ajá. pero una, eh, una como que me llamó y ya como que ya no aguanté me le puse ah. a llorar y entonces, la verdad es que no hablan español pero son las mejores amigas creo que nunca van a escuchar esto pero son divinas, y fueron todas, me sacaron de la casa, me ayudaron, todos los días me llamaban, me decían, hoy nos vamos de shopping, hoy nos vamos a hacer esto, y me tenían programa todo el día para que yo esté como que un poquito como que me sacuda, digamos, Ajá. esa parte también es súper importante, de tener como un entorno que te apoye también, Ajá. pero bueno. Claro, por eso es importantísimo, voy a hacer un pequeño
0: paréntesis, eh, poder hablar con libertad con la gente que sabe que te quiere, de, de temas de salud mental, por ejemplo, ¿Sí? si tú no te estás sintiendo bien. Por algo, o sea, poderlo decir, no sentirte culpable porque está tan estigmatizado el tema, claro. y peor en gente que ya es un poquito más digamos que hace yoga, que medita, que es más como digamos que espiritual, ¿no? por poner, decirlo de alguna manera, que tú ya hasta empiezas a pensar que eso no te debería pasar y te sientes más culpable porque te pasa exacto. y porque te sientes mal. Y tú, pero, pero es que yo soy zen, pero, pero ¿por qué me siento así? Entonces te eh. empiezas a dar palo por eso y es como un sí, círculo vicioso y, y es complicado. Y es salir. justamente
1: es lo que me pasa a mí, es un poquito de ego, digamos. Claro, el ego de, espiritual. De exacto, es como que, ¿qué, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo les voy a decir a mis amigas? Ellas saben que soy profesora y yo, ¿cómo les voy a decir que estoy pasando por esto? me van a decir qué, ¿Qué profesora de yoga eres, pero son ideas que uno solito se pone en la cabeza, sí, en, en, en la, en la cabeza. son limitaciones, ideas o, o esa búsqueda del perfeccionismo, que Obvio. en mí lo tengo súper arraigado, como que es algo como que he intentado soltar bastante, eh, que... Sabes, ¿no? Que, que te vean como que, ay, eres la perfecta profesora de yoga, eres la perfecta, no sé qué, eres la perfecta mamá. No te puedes la... equivocar, no, no, sí, no te exacto, puedes sentir mal, exacto. No puedes tener depresión, exacto, pero. sí.
2: Entonces, eso. Pero, y, y justo, y qué lindo que nos, cuesta, nos cuentas tu historia, porque estos espacios son justo para eso, para que puedas escuchar otras historias de otras personas también y entender que si a ti te pasa algo parecido o. No, no estás solo, para empezar, eh, eh, nos tienes a nosotras aquí del otro lado, eh, pero no estás solo en el sentido de que seguro hay alguien que te va a escuchar y te va a entender, a veces también, y, y, y que sepas que la persona que está del otro lado, la, las cosas que te digan y que te pueden hacer sentir mal, no lo hace eh, de mala persona, sino que lo hace porque no sabe cómo... Eh, Cómo decirte lo que necesitas uh -huh. o, o decirte justamente lo que realmente necesitas. Escucha, por ejemplo, que te saquen
1: claro o bien. que
2: te lleven a otro lugar o que simplemente estén para ti. A veces uh -huh. es, quieres estar triste, ok, yo, pero yo voy a estar sí. aquí cerca, ¿ya? Claro. Nada más tú me avisas, me avisas cuándo. Pero aquí claro. estoy tranqui. Sí. Eh, y sentirte no juzgado. O sea, uh -huh. también si estás del otro lado, de que tienes a alguien cerca, que ves que tiene algún tipo de depresión o se siente mal o alguna cosa. Eh, entender que, que es normal que nos pasa a todos eh, bueno, no sé si a todos pero que le pasa a la gente y que lo que necesitan es simplemente tener a alguien al lado que, que, que los escuche o que simplemente le dé su espacio que uh -huh. los entiende y que no los juzgue nada más entonces, bueno, eso, que por eso me, me encanta me encanta que hayas compartido esa historia porque <risa> a veces suena como algo tan lejano y, y está mucho más cerca de lo que creemos claro Así es,
0: se... últimamente con este tema de los encierros y la, la pandemia y todo, sobre todo ahora, ha habido muchas personas que no habían tenido eh, este tipo de sentimientos o experiencias o, o situaciones, ataques de pánico uh -huh. o momentos de depresión y ahora los están teniendo y, o sea, que se sientan, por un lado, eh, un poco tranquilos porque es algo tan normal y tan, tan humano que uh -huh. no, no, no tienes por qué senti sentir vergüenza o culpa claro. o miedo por, por eso, eh, pero que al mismo tiempo también es una situación que hay que actuar y hacer algo sí. o sea tienes que buscar sí, y ayuda, pedir ayuda pedir ayuda ir a un que, psicólogo ir a un psicólogo buscar una práctica de yoga buscar sí. algo que te pueda ayudar a trabajar y atravesar eso y no solo como taparlo y tratar y, y todo está bien y sonreír y en el fondo claro estás de verdad, es horrible Gracias. es horrible coger y sentirte y en
2: la cama cuando nadie te ve estar llorando o o estar con esta sensación de que te ahogas, uh -huh. o no sé, hay, hay tantas formas de experimentar la depresión, eh, o, o los ataques de pánico, o cualquier enfermedad, no enfermedad, pero tema mental, por uh -huh. ponerlo de alguna forma, sin, sin, sin hacerlo sentir que es una enfermedad nada más y, y que no puedes sentirla. Entonces. Eh,
0: pero una vez es que te decides sí. trabajarlo y, y, y lo, va, buscar la lo vas ayuda. a hacer. Y, y puede ser que
2: lo vuelvas a experimentar, que vuelvas a sentir esa tristeza, Pero luego puedes tener las es herramientas distinto. para manejarlo. Sí, Así es como
0: me nos cuenta. O sea, o sea, sí. al, al principio, claro, te puede coger por sorpresa, no tienes idea de qué hacer y luego ya, o sea, vas aprendiendo con el tiempo a manejarlo. O sea. Claro,
1: sí. Es, es, es que, claro, es que el yoga te da justamente esa conciencia. Y cada vez que tú vas al mat, es como que tú decides. Tú decidiste de estar ahí, tú decidiste de darte ese tiempo. Tú decides cómo vas a respirar, tú decides en el mat, cómo vas a reaccionar cuando una postura no te sale, digamos. Uh -huh. Entonces es como que, cómo reaccionas ante, cuando, eh, ante las caídas, cuando te equivocas, cuando te frustras, cuando las cosas no salen como tú quieres, porque tú vas así, hoy día voy a hacer la parada de manos, paf, paf te caíste, hoy día no te salió, pero si ayer me paré, Ajá. paf, te caíste, paf, te caíste, perdón. hoy Ajá. no es el día para pararte de manos, ¿qué vas a hacer? cómo vas a reaccionar, Exacto. te vas a frustrar, ya dañaste toda tu práctica por ese momento, o lo vas a soltar y lo vas a dejar ir, y ya fue, o sea, digamos, que aprendiste en el proceso, es lo que importa, y esa es la forma en la que aplicas todas esas acrobacias que la gente ve <risa> en los videos de yoga, en el Instagram, eso es lo que llama la atención, digamos, es, ay, wow, cómo se para manos, cómo se pone el pie en la cabeza, qué increíble, pero... Realmente es siempre es más allá, con el yoga siempre es más allá, entonces ¿qué aprendí? Cuando ese día bueno, me puedo quedar 20 segundos para de mano, pero al día siguiente no aguanto ni uno. Entonces es, son días y días y cómo reaccionas cuando te frustras, cuando te caes, cuando estás en, en una postura y la tienes que sostener, por ejemplo eso a mí me cuesta muchísimo, estar en la misma postura y respirando, y como aguantar. les dije hace un rato sí. que tengo una personalidad un poquito como intensa, siempre tengo que estarme moviendo, eh, es como que ya quiero salir de aquí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás en las situaciones incómodas, en lo que te cuesta? ¿Cómo sales de tu zona cómoda? Y así. En la vida también, ¿no? O sea, claro. Pero claro es que todo sí. eso llevado... Es como todo eso, eso llevado. es lo que te, lo que te llevas de la práctica, más allá de de la acrobacia, de lo que te digo, de ponerte el pie, que es increíble, Ajá. es chéverísimo, te, y aparte, no solo te enseña a reconocer esas cosas malas, también las buenas, te enseña a, a reconocer realmente que sí tienes fuerza de voluntad, solo tienes que despertarla y practicarla, y que, y que sí, sí la tienes, que sí tienes el amor propio, solo que está dormido y está ahí, eh, porque nuestra esencia es de amor, entonces sí está ahí, el, qué bello <risa> es verdad es verdad sí el, el, te das cuenta de que de que eres capaz de, de hacer las cosas cuando una postura te sale y dices, que son super sí, y dices qué bacán me salió o sea esto que lo he tratado de hacer hace años ya pero ese qué bacán me salió es más hoy día una alumna eh, estaba intentando hacer una postura que es una inversión que se llama pincha mayuraza nada hace mucho tiempo que la está tratando de hacer y hoy día le salió, o sea, hoy día le salió por primera vez, tenía, ella tiene practicando que serán unos año y medio, más o menos, y hoy día le salió. Y lloró, es como que lloró, porque bueno, estaba pasando por unas cosas en su vida, pero lloró, y me dijo, o sea, me acabo de dar cuenta de que este miedo que tenía, es como que, digamos como que lo atravesé, ya, y... y, y, y es, es que la práctica es como mágica, como que siempre sí. les digo, es como que esa parte es porque estás conectada con tu respiración, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, y sabes, reconoces lo que tienes adentro, y más allá de que le salió en la postura o no, de que se tomó la foto y que todos estamos mm -hmm. felices, eh, fue como una cosa como que ella supo que era capaz de vencer cualquier cosa, cualquier miedo que o moverse a través del miedo que, que si ella se proponía hacer algo, ella podía, que tenía su fuerza de voluntad, que tiene su poder interno que tiene su luz interna, que tiene su amor propio, o sea, como que todas esas cosas solo cuando le salió una o sea, o sea como que solo por hacer una postura claro. digamos, es que o sea, te deja
2: reconocer exacto. ese poder que llevas dentro exacto. realmente, en lo pequeño para luego llevarlo a cualquier área de tu
1: vida, ¿no? Exacto
2: eso es, eso es lo lindo En serio sí. Me ha encantado Poder conversar contigo Mari
0: Sí, un millón
1: Gracias eso No,
0: gracias a ustedes Mi no, primer pota
2: estés... <risa> Bien <risa> No, una historia Una historia divina Tan real eh, Y bueno pues que Esperamos que todos ustedes Disfruten Que puedan conectar Con, con un pedacito eh,
0: Hagan yoga que, Sí Que, que se Pero, lancen Que y... se lancen O sea, pueden empezar Incluso Por, por... Para algo? Okay, sí, ¿no? o sea, meterse de repente un día a YouTube y ver una clase mm -hmm. eh, de yoga para principiantes, ver cómo se sienten y luego, para mí, no hay nada más bonito que la práctica presencial, en sí, realidad, sí, o sea, durante la primera igual. Y la energía que hay, sí, sí. es maravilloso. Sí. Pero 100% recomendado para los que se aventuren. <risa> sí, <risa>
1: sí. Así no te... vayan con expectativas de que después de tu primera clase vas a ser otra persona te vas a sentir súper bien, no vas no, como yo que pensé que iba a salir Marisén. no vas a salir así. Tal vez sea bonita, tal vez no sea bonita tu primera experiencia, depende de por qué vayas al mat, hay muchas razones. Hay gente que va por lesiones físicas, hay gente que va por lesiones emocionales, hay gente que va por lesiones mentales y hay gente que va solo porque qué lindos brazos que tienen las profesoras de yoga quiero tener los mismos brazos me invento todo bien, ya que <ríe> que sí. entonces este me invento ya pero de todo hay uh -huh. ya pero si tú te lo permites sea cual sea la razón por la que tú vayas al mat, si tú te lo permites la práctica de yoga te va a transformar o sea pero tú tienes que elegirlo tú tienes que decidirlo tú tienes que elegirlo nadie lo puede hacer por ti nadie es responsable por cómo tú te sientas por dentro nadie es responsable por por tu felicidad, ni por tu tristeza, ni por, ni, ni por nada, o sea, eres tú. Eres tú Me y es tu práctica. O sea, es tu
2: Me fascina. Sí,
1: Amo esas cosas. Sí.
2: Sí. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, gracias. Gracias, Mari. gracias a ustedes. Gracias por escucharnos todos. Sí, muchísimas gracias y los esperamos en un próximo Armando Rompecabezas. Chao. Chao. ¿Chao? <risa>